0: As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. Werkboekles 124. Een cursus in Wonderen. Laat me mij herinneren dat ik één ben met God... Ik ga de les met je doornemen, tevens uh, zowel op camera als voor de podcast. Alinea 1 Vandaag zullen wij opnieuw dank betuigen voor onze identiteit in God. Ons thuis is veilig. Bescherming is gewaarborgd bij al wat we doen. Macht en kracht staan ons ter beschikking in al wat we ondernemen. We kunnen falen in niets. Al wat we aanraken gaat stralen met een licht dat zegent en geneest. Eén met God en met het universum gaan we vol blijdschap onze weg. Met de gedachte dat God zelf ons overal vergezeld. Veilig. Bescherming. Falen in niets. En God vergezelt ons. Overal op onze weg. Tweede Alinea. Hoe heilig is onze denkgeest? En alles wat we zien weerspiegelt de heiligheid. Binnen de denkgeest die één is met God en met zichzelf. Hoe makkelijk verdwijnen vergissingen en maakt de dood voor eeuwigdurend leven plaats. Onze lichtende voetsporen wijzen de weg naar de waarheid. Want God is onze metgezel terwijl we een tijdje onze weg door de wereld gaan. En zij die ons zullen volgen, zullen de weg herkennen doordat het licht dat wij dragen achterblijft en toch bij ons blijft, terwijl we verder gaan. Deze alinea begint met hoe heilig is onze denkgeest. Het woord heilig kan nog een bepaalde associatie oproepen, misschien met uh, religie of kerk. En het kan misschien een associatie zijn die niet prettig is, misschien wel. Maar je hoort ook vaak, en ik zie ook vaak, dat het wat weerstand kan oproepen. Heiligheid in de cursus is een synoniem voor heelheid. Uiteindelijk zijn woorden slechts symbolen. Dus wanneer je merkt dat je struikelt over een bepaald woord, kun je... In de beginfase de woorden vervangen en als je een tijdje bezig bent met de cursus, dan is de uitnodiging juist om de woorden die bij jou een weerstand oproepen, juist te gebruiken en niet meer uit de weg te gaan. Voel wat bij jou past. Als de weerstand te groot is, en dat betekent dus dat de angst te groot is, doe het dan niet. Je merkt in de eerste lessen van de cursus wordt vaak gezegd en gevraagd om een oefening of een, een zin of een regel of een les een aantal keer te herhalen of een aantal minuten te herhalen of zo vaak per uur. Maar er wordt altijd bijgezegd dat je niet meer hoeft te doen dan dat je aan kunt en dat het beter is om te stoppen dan om door te gaan. En dan toch een volledige weerstand te blijven ervaren. Gebruik je gezond verstand, zou ik zeggen. Hoe heilig is onze denkgeest? Dat betekent dat we heel zijn. Dat er niets mist. Dat is eigenlijk de kern. Het lijden, het lijden met lange ei... De pijn in de wereld, de pijn in onszelf, onze innerlijke conflicten hebben altijd te maken met een idee dat we niet heel zijn. Dat we in de toekomst wellicht nog heel kunnen worden, maar dat we nu niet heel zijn. Dat er nu iets aan ons ontbreekt. En dat is dus niet zo. Onze denkgeest is heilig. Ik ben heilig, jij bent heilig. Je bent heel. Er ontbreekt niets aan je. We gaan verder met de derde Alinea. Wat wij ontvangen is onze eeuwige gave aan hen die na ons komen en aan hen die ons zijn voorgegaan of een tijd bij ons bleven. En God, die ons lief heeft met dezelfde liefde waarin wij werden geschapen, glimlacht ons toe. En schenkt ons het geluk dat wij gaven. Wat wij ontvangen is onze eeuwige gave aan hen die na ons komen en aan hen die ons zijn voorgegaan of een tijd bij ons bleven. Dus er is geen verschil in verleden, heden, toekomst. Alles is nu. Alinea 3. Of Alinea 4. Alinea 4. Vandaag zullen we niet twijfelen aan Zijn liefde voor ons, noch Zijn bescherming en Zijn zorg in twijfel trekken. Tussen ons vertrouwen en ons gewaarzijn van Zijn aanwezigheid kunnen geen zinloze bezorgdheden komen. Wij zijn vandaag één met Hem in herkenning en herinnering. Wij voelen Hem in ons hart. Onze denkgeest bevat zijn gedachten. Onze ogen aanschouwen zijn liefelijkheid in alles wat we zien. Vandaag zien wij alleen het liefdevolle en het beminnelijke. Dus laten we niet bezorgd zijn. Dat is de uitnodiging. Laten we niet bezorgd zijn. Vijfde Alinea We zien het in verschijningsvormen van pijn en pijn wijkt voor vrede. We zien het in de radelozen, in de treurenden en bedroefden, de eenzamen en bevreesden, die de rust en vrede van denkgeest hervinden waarin ze werden geschapen. En we zien het eveneens in de stervenden en de doden en brengen hen weer tot leven. Dit alles zien we. Want wij zagen het eerst in onszelf. Ik ga verder met Alinea 6. Geen enkel wonder kan ooit worden ontzegd aan hen die weten dat ze één zijn met God. Geen enkele gedachte van hen ontbeert de kracht om, en, uh, om elke vorm van lijden... In wie ook te genezen, in vroeger tijden en toekomstige tijden, even makkelijk als in degenen die nu naast zijn gaan. Hun gedachten zijn tijdloos en staan even los van afstand als van tijd. Terug naar de titel van de les. Laat me mij herinneren dat ik één ben met God. En dan lezen we hier, geen enkel wonder kan ooit worden ontzegd aan hen die weten dat ze één zijn met God. Wanneer je dit echt weet, dan weet je niet mentaal, niet als concept, maar als ervaring, dat je heel bent in het hier en nu. En daarom hoef je dus niet meer bezorgd te zijn, want je bent heel alinea 7 Wij verenigen ons in dit gewaarzijn wanneer we zeggen dat we één zijn met God. Want met deze woorden zeggen we eveneens dat we verlost en genezen zijn en dat wij dus ook kunnen verlossen en genezen. Wij hebben aanvaard en nu willen we geven, want wij willen de gaven behouden die onze Vader geschonken heeft. Vandaag willen wij onszelf als Eén met Hem ervaren, zodat de wereld onze erkenning van de werkelijkheid delen kan. In onze ervaring wordt de wereld bevrijd. Wanneer wij onze afscheiding van onze Vader ontkennen, wordt deze genezen, tegelijkertijd met onszelf. Eén met God. Wanneer we dat zien, erkennen, herhalen, dan leven we dit ook en we onderwijzen dit ook. En zo kunnen we genezen. En wat genezen we dan? Het idee van de afscheiding, wat de oorzaak is van alle ellende in de wereld. Zo brengen we vrede in de wereld. Door onze waarneming over de wereld te veranderen. Terug te gaan naar de kern. En de kern is dat die afscheiding slechts een vergissing is. Dat we nooit afgescheiden zijn geweest. Dat we altijd één waren met God. Als geest. Als een genezen geest. Als een Heilige geest, een hele geest, volmaakt. Alinea 8. En ik vind dat de Alinea, deze Alinea heel mooi begint. Vrede zij met je vandaag. Dus vrede zij over u vandaag. Assalamu alaikum. Vrede zij met jou vandaag. Stel je vrede veilig door je te oefenen in het bewustzijn dat jij één bent met je schepper, zoals hij één is met jou. Wijd vandaag nog een keer, wanneer jou dat het beste lijkt, een half uur aan de gedachte dat je één bent met God. Dit is onze eerste poging tot een langdurige oefenperiode, waarvoor we geen regels of speciale tekst geven om je meditatie te leiden. We vertrouwen erop dat Gods stem zal spreken, zoals hij dat vandaag geschikt acht. In de zekerheid dat hij niet zal falen. Blijf dit half uur bij hem. Hij doet de rest. Als je dus deze les in het begin op het, uh, van de dag doet, dus in de ochtend, dan ben je voorbereid op de dag. En deze les, les 124, vandaag oh, 4 mei, de les van 4 mei, kun je natuurlijk ook op een andere dag doen. Dus als je niet de volgorde volgt en simpelweg bezig bent zoals je bezig bent, en je doet deze les aan het begin van de dag, dan ben je voorbereid op een half uur samen zijn met God. Dat hebben we vanavond gedaan in de online verstilling. Dat is gratis. En als je wilt deelnemen, dat is elke donderdag in de meivakantie. Uh, is dat om negen uur. Na de meivakantie, dan is het om zeven uur. Van zeven uur tot uh, half acht. Dus als je wilt deelnemen, stuur me dan een mail. En dan krijg je de link. Voor alle lessen geldt, probeer, probeer, zo vroeg mogelijk na het ontwaken, voor je je laat afleiden door de wereld, door alle social media en andere dingen, om eerst de les van de dag, in ieder geval de titel te lezen. Het helpt je om wakker te worden of echt wakker te blijven ook, gedurende de dag. En je, het helpt je om een commitment te maken. Want je laat zien wat je het meest belangrijk vindt. En dat is innerlijke vrede. Dat is wakker worden. Dat is wakker blijven. Dus hij doet de rest. Wat jij kunt doen is je... Bereidwilligheid tonen. En hij doet de rest. Jij hoeft het verder niet te doen. Dan gaan we naar Alinea 9. Als je gelooft dat er niets gebeurt, zul jij er niet minder baat bij hebben. Je bent er misschien niet klaar voor om de winst vandaag in ontvangst te nemen. Toch zal die ergens eenmaal tot jou komen en jij zult haar beslist herkennen wanneer ze met zekerheid in je denkgeest daagt. Dit half uur zal met goud zijn omlijst en alle minuten zullen als diamanten zijn gezet rond de spiegel die deze oefening jou presenteert. En je zult er het gelaat van Christus in zien als weerspiegeling van het jouwe. wat er nu bij me opkomt, het woord Christus. Als je dus niet bent in de wereld van een cursus in Wonderen, in de taal van een cursus in Wonderen, dan is het handig om het woord Christus goed te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Om dat nu uh, zeg maar uit te leggen, dat is, uh, dan gaat deze podcast veel te lang duren, ik denk, ik heb zo het idee dat ik er wel een uh, podcast aan zal wijden. Verklaring van termen. Ik weet niet wanneer dat is. Maar je kunt ook zelf achteraan in de cursus gaan kijken bij verklaring van termen. En dan vind je wel een sectie wat heet Wat is Christus? Heel interessant om even achteraan in de cursus te kijken. Alinea 10. Misschien vandaag, misschien morgen, zul jij je eigen gedaanteverandering zien in de spiegel die dit heilig half uur jou voorhouden zal, om jezelf gade te slaan. Wanneer je er klaar voor bent, zul jij die daar vinden, binnen je denkgeest erop wachten te worden gevonden. Dan zul jij de gedachte herinneren waaraan je dit half uur hebt gegeven, in het dankbare besef dat geen tijd Ooit beter werd besteed. Dus we zijn bezig. We zijn bereid. We openen ons hart. En we doen de lessen. Zo heet dat. De lessen doen. Een werkwoord. Omdat het eerste deel van de cursus gaat over het omkeren van het denksysteem. Dus dat is een mentale training. En op een gegeven moment ga je de resultaten ervan oogsten. Dat is een logisch gevolg. En wat ik ook mooi vind is, uh, misschien luister je ook naar uh, de podcast van uh, Albert, van een cursus in wonderen.org denk ik, maar als je uh, googelt op een podcast of de dagelijkse les van de dag, dan is de kans groot dat je bij hem terechtkomt. En hij heeft dat ooit in een podcast ook gezegd, van dat hij in een zaal zat. En, uh, excuus als ik het niet helemaal goed zeg, maar ik haal in ieder geval de essentie eruit, het gaat niet om de details. En de essentie die hij deelde was dat de spreker vroeg wie gaat er... Uh, een keer in de week naar de sportschool. En er stonden een heleboel mensen op. Of uh, wie sport er één keer in de week? En toen vroeg de spreker, uh, wie, staat er, uh, wie gaat er sporten twee keer in de week? En er gingen al wat mensen zitten. Er bleven nog een heleboel mensen staan. En toen vroeg hij, uh, wie sport er drie keer in de week? En zo ging die door, tot die op een gegeven moment volgens mij kwam bij vijf keer in de week. In ieder geval gemiddeld best wel veel. En uh, er bleven nog maar een paar mensen staan in dat publiek. En je kon het ook zien aan hun lichamen, dat dat de mensen zijn die zo vaak dus aan het sporten zijn. Fysieke training, je kon dat aan hun lichamen zien. En dat is, uh, dat is me bijgebleven toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, ja, dat is, dit is wat er gebeurt wanneer je dus consequent deze lessen doet. Er gaat iets veranderen, omdat het denksysteem verandert. En hier wordt ons verteld, misschien vandaag, misschien morgen... Zul jij je eigen gedaanteverandering zien in de spiegel die dit heilig half uur jou voorhouden zal om jezelf gade te slaan? En dat is in de sportschool net zo. Als je bijvoorbeeld wat overgewicht hebt en je gaat trainen, dan zie je dat niet in één keer. Die spieren die zijn nog niet duidelijk vanwege het vet, de vetlaag die, de, die het verborgen houdt. Spieren moeten ook nog groeien, moeten zich ontwikkelen. Het heeft tijd nodig. En ook motivatie, je moet gemotiveerd zijn. Je moet het doel willen bereiken. Maar je moet ook weten wat dus je onderliggende verlangen is. Om dat doel te bereiken. Want wanneer je weet wat je onderliggende verlangen is, dan zal je motivatie heel sterk zijn. Maar als je niet goed weet wat je eigenlijk wil, dan zul je... Makkelijk stoppen. En dan net als bij een dieet of bij, hè, je houdt het niet vol en je begint weer opnieuw en het mislukt en je begint weer opnieuw en je geeft het op. Omdat je denkt dat je bijvoorbeeld een dieet volgt om af te vallen, maar dat is niet de, je werkelijke verlangen. Het sporten net zo, je denkt dat je een mooi lijf wil, maar dat is niet het werkelijke verlangen. Het onderliggende verlangen, daar kom je bij, door naar binnen te keren. En soms kom je daar niet alleen en heb je hulp nodig van een tijdelijk, en uiterlijke leraar om daar te komen, omdat de identificatie met uh, het verleden te groot is, en dus met het lichaam. En dan blijf je maar denken. En dan heb je iets nodig, iets of iemand nodig die je daar voorbij brengt. En sommige mensen zullen een fysieke uiterlijke leraar nodig hebben in de vorm van een lichaam. En andere mensen zullen genoeg hebben aan een boek. Hoe dan ook, op het moment dat jij van binnen voelt... Ik heb hulp nodig, dat is niet mentaal, dat is diep van binnen, dan komt die hulp ook. Je innerlijke roep wordt gehoord, die wordt beantwoord. En het leven brengt je de middelen, de personen en de manier ook waarop je naar de kern kunt gaan. En dat ga je dus ook zien aan jezelf, dat je in vrede bent. Je zult je verwonderen erover en dat je in vrede bent zonder reden. Mensen zullen het aan je zien, dat er iets veranderd is, dat je zachter uit je ogen kijkt. Vooral wakkere mensen. Anderen zullen dat voelen, maar zullen uh, niet begrijpen wat het is, maar die zullen wel graag bij je willen zijn. Je hele leven begint te veranderen, omdat je van binnenuit verandert. Je hele wereld begint te veranderen, omdat je waarneming verandert. Alinea 11 Misschien vandaag, misschien morgen, zul jij in deze spiegel kijken en begrijpen dat het zondeloze licht dat jij ziet, jou toebehoort en de liefelijkheid waar je naar kijkt de jouwe is. Beschouw dit half uur als jouw geschenk aan God, in de zekerheid dat wat Hij teruggeeft een gevoel van liefde zal zijn dat je niet begrijpen kunt. Een vreugde te intens voor jou om te bevatten, een aanblik te heilig om door de ogen van het lichaam te worden gezien. En toch kun je er zeker van zijn dat op een dag... Misschien vandaag, misschien morgen. Jij zult begrijpen en bevatten en zien. En dan zeggen wij, inshallah, Gods wil geschieden. God bepaalt het tijdstip. Jij doet alleen het werk. Jij moet alleen doen wat je nu uh, kan doen. En de rest, daar ga jij niet over. En ik ook niet. Alinea 12 Voeg nog meer juwelen toe aan de gouden lijst om de spiegel die jou vandaag wordt voorgehouden door elk uur voor jezelf te herhalen. Laat me mij herinneren dat ik één ben met God. Eén met al mijn broeders en mijzelf in eeuwigdurende heiligheid en vrede. Amen. I Amen. I Laat me mij herinneren dat ik één ben met God, één met al mijn broeders en mijzelf, in eeuwigdurende heiligheid en vrede. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen.